0: Ça, ça, ça va être quoi Ils vont pouvoir frapper, matraquer n'importe qui dans la rue, il n'y aura pas, il y aura rien.
1: Beaucoup font référence au roman 1984 de George Orwell. Big Brother te regarde.
0: 1984 de George Orwell, la volonté de changer de Bell hooks. À côté des casseroles et des fumigènes, une autre arme de contestation massive prend son ampleur en 2023, les livres. Le mouvement Carton-Plein, devenu book block n'a plus peur d'être provoque. Il brocarde des couvertures géantes au bout de manches en bois et crée une convergence des luttes dont l'épicentre se trouve en librairie. Je m'appelle Lorraine Malka et vous écoutez le podcast Les Voix du Livre. À chaque épisode, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler.
2: Les Voix du Livre, séquence 1 en ouverture.
0: Marie Fouquet, tu es journaliste à Livre Hebdo, spécialisée actu, économie du livre et critique littéraire. Tu es allée pour le dernier numéro à la rencontre des librairies militantes qui deviennent des espaces de combat décisifs dans les mouvements sociaux en France. Est-ce que tu dirais que c'est un phénomène récent
3: alors pas vraiment, euh, en fait c'est le fruit d'une longue histoire si j'ose dire parce qu'on pourrait remonter dans les années 60 et à la création donc, de Joie de lire de Maspero François Maspero qui a aussi créé les éditions euh, La Découverte et Joie de lire était un espace de discussion d'échange politique c'était un lieu euh, dans lequel on venait aussi rencontrer un peu des, des sympathisants enfin des amis aussi qui étaient euh, dans la lutte, qui étaient dans le, les revendications euh, sociales et politiques
2: En 56 j'ai eu la possibilité d'acquérir une librairie qui s'appelait « La joie de lire ». À ce moment-là, c'était la guerre d'Algérie. On ne pouvait pas rester indifférent à, à, à cette idée très simple qui… Et qu'un peuple qui en a pris un autre n'est pas un peuple libre.
0: François Maspero, 2013.
2: Comme la vie injuste.
3: En fait, c'était aussi un lieu où on pouvait juste, on avait l'espace de liberté de euh, parler, notamment des luttes anticolonialistes ou antifascistes, euh, des, des luttes aussi pour les conditions de travail. Et malheureusement, la librairie de Maspero a fait faillite à cause de ce qu'on appelle le vol révolutionnaire. Donc euh, voilà, on était vraiment euh, au cœur d'une espèce d'émulsion comme ça politique des années 60, qui a donné euh, 1968. Comme
0: et alors tu disais que Maspero a donc créé aussi une, une maison d'édition qui est devenue les éditions de la Découverte. Au départ, ça s'appelait les éditions Maspero, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était quelque chose de récurrent, le fait que les librairies militantes ressentent le besoin de, de créer leur propre maison d'édition pour éditer les auteurs qui ne sont pas publiés forcément ailleurs
3: ça ou l'inverse en fait ce qui est intéressant de voir c'est que euh, mine de rien à la limite bon, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Libertalia même si c'est euh, un peu plus contemporain euh, l'actuelle librairie au départ devait être l'espace euh, de bureau en fait des éditions Libertalia il s'est trouvé que euh, dans cet espace ils ont commencé à mettre les livres de leur fond que euh, les amis ou professionnels qui passaient étaient très intéressés de, de voir ici en fait l'ensemble du catalogue de Libertalia qu'au fur et à mesure Justement, les éditeurs amis ont apporté leurs propres livres pour commencer à constituer une bibliothèque en fait, qui peu à peu a généré un tel attrait et curiosité des gens de, du quartier, etc., que c'est devenu une librairie. On arrive en 2023,
0: le contexte a évolué et particulièrement chaud les derniers mois, les dernières années. Carton plein, book bloc mm. sont des noms qui, qui ont de la
3: force. Comment ça se traduit ces mouvements là Est-ce que tu les as Observer. Alors, BookBlock, du coup, c'est un, un collectif de salariés dans le monde du livre. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans la librairie, on est aussi euh, dans les bibliothèques et euh, dans différentes sphères comme ça du monde du livre et donc des salariés. Donc, on est sur euh, un cas de revendication du droit du travail euh, social. quoi. Euh, et BookBlock, en, en fait, c'est euh, la construction donc de panneaux de revendications apportés euh, en manif quoi, avec des couvertures de livres qui font pourrait laisser penser à des boucliers. Pourquoi des boucliers euh, Pour faire réponse en fait, à la violence euh, des pratiques policières euh, qui s'exercent hein, en manifestation, et pour montrer qu'en face, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de gaz, y a pas de... mais il y a du livre, il y a de la réflexion, il y a des références, il y a un héritage intellectuel. Et c'est ça euh, qui est symboliquement très fort. Ce qui est frappant
0: aujourd'hui, et je pense que tout le monde peut s'en rendre compte en passant devant n'importe quelle librairie, c'est que les livres engagés sont quand même très mis en avant. Il y a des rayons qui se créent, même dans les librairies généralistes consacrées au féminisme, aux luttes sociales. Est-ce qu'il a été compliqué pour toi de distinguer les librairies militantes des librairies généralistes qui ont un versant d'une dimension plus militante
3: aujourd'hui Alors, pas vraiment... Parce que euh, aujourd'hui, des thématiques comme, euh, qui étaient autrefois, enfin, autrefois il n'y a pas si longtemps, réservées au militantisme, sont aujourd'hui des tendances. En fait, ça se voit surtout sur les événements et les auteurs qui sont invités à ces événements dans chacune des librairies. C'est ça qui distingue les librairies militantes, ouais, Ce je pense, sont que les événements. Bah, c'est celle qui offre la possibilité réelle euh, de pouvoir mener une vraie discussion, un euh, débat avec un auteur et donc ses lecteurs. Ou par exemple des pratiques qui peuvent se développer comme l'arpentage. Bah, l'arpentage c'est une méthode de lecture collective euh, issue justement du 19e siècle et, et des classes ouvrières qui n'avaient pas le temps en fait, de lire le Capital en gros <rire> euh, et qui se partageaient. Euh, le livre à lire par chapitre et par personne et qui ensuite euh, se réunissaient et restituaient leur partie donc du coup ça a euh, généré des discussions qui permettaient de, de comprendre euh, l'ensemble de l'œuvre. et en plus avec la richesse et la diversité la singularité de lecture L'arpentage, euh, c'est un phénomène, c'est une pratique assez intéressante, mais qui demande du temps, euh, quand même, un minimum, et qui demande aussi une circulation de la parole, donc le respect euh, de la présence de chacun, etc., qui est déjà une démarche, à mon sens, politique. Euh, bienvenue à toutes On va passer deux heures ensemble, dans deux routes différents et du coup, l'arpentage, c'est
4: pas ici. L'arpentage, vous pouvez aussi, non L'arpentage, oui. C'est
0: on va rentrer euh, un petit peu dans
4: l'univers d'Albertine Sarrazin. Les paroles
3: libres. Quelles sont les librairies euh, militantes que tu es allée rencontrer et euh, que tu as choisies pour cette enquête Alors, j'aurais pu aller en voir beaucoup d'autres. Hein, mais déjà, je suis restée un peu sur euh, la zone parisienne, même si je parle, par exemple, de la plus noire à Lyon. Euh, de la nuit des temps à Rennes. Sur celles que j'ai vraiment mises en avant, il y en a trois. Il y a donc Libertalia, dont je vous parlais, euh, à Montreuil. Euh, il y a Publico, qui est la plus vieille euh, librairie euh, libertaire euh, de Paris, euh, qui est dans le quartier du coup, de République aujourd'hui, mais qui a été euh, au Quai de Valmy auparavant. Euh. Et il y a Les Parleuses. Alors, la librairie des Parleuses se situe donc à Nice et euh, est tenue par deux femmes, un couple de femmes, Anouk et, et Maude. Et en fait, j'ai voulu la, les mettre en avant parce qu'en en fait, il s'agit d'une librairie féministe, donc qui met en avant des titres féministes, mais qui se revendique pas tant que ça, en fait. C'est assez naturel, ça se voit d'emblée. Ouais, pas besoin, il n'y a pas écrit euh, « librairie féministe euh, sous les parleuses ». Et donc, qui, bah, là encore, organise des événements où elles invitent euh, des autrices à parler de leurs livres. Et en fait, il s'est passé quelque chose de fâcheux, si j'ose dire, en décembre dernier, euh, c'est qu'elles avaient invité Hélène Devinck euh, pour son livre « Impunité sur l'affaire euh, Poivre d'Arvor, et à cette occasion, il y a des colleuses euh, du Denis nice qui ont demandé l'autorisation au libraire, qui était d'accord, de euh, afficher un message euh, qui sème euh, l'impunité, récolte la colère.
5: <rire>
4: Libraire, un métier pas facile Sébastien Thème On oui. va écouter l'aventure singulière D'une librairie à Marseille à Nice, à
2: nice, à nice, oui, libraire <rire> Un sacerdoce et peut-être plus Anouk Mo de la librairie des parleuses à Nice, dont les vitrines De la librairie ont été recouvertes de draps noirs Le 9 décembre dernier Lors du passage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Des vitrines sur lesquelles étaient collés Les messages suivants Qui sème l'impunité récolte la colère Violeur on vous voit, victime on vous croit Au dessus d'une pile d'exemplaires du livre d'Hélène Devinck, Impunité.
0: Ça a créé un mouvement d'indignation a... dans toute la France euh, de la part des librairies qui ont été très solidaires.
3: C'est ça, il y a eu un collectif de librairies qui se sont euh, mises à, à elles-mêmes en fait, faire euh, afficher des messages euh, sous le modèle des colleuses mm. en soutien euh, aux parleuses euh, pour ce qui leur est arrivé. Et sur les réseaux sociaux aussi, on en a beaucoup parlé. Enfin,
0: C'était assez fort. Enfin, c'est bah
3: fort parce que symboliquement, euh, c'est dur, c'est de la censure de librairies à un endroit où précisément euh, on ne touche pas à la pensée. Quoi. Euh... Et
0: est-ce que euh, tu as eu l'impression que les dernières années, ou même dans l'histoire, c'était récurrent euh, que ces librairies-là soient euh, la cible d'attaques euh... bah
3: En fait, ça va un petit peu avec la présence de l'extrême droite. Si aussi il y a de l'antifascisme, c'est qu'il y a du fascisme donc en fait, euh, là où vont s'organiser les antifascistes, ils vont être attaqués par les fascistes. C'est euh, malheureusement euh, incontournable. Mmh. Ça peut aller de la vitrine brisée avec des messages euh, charmants euh, néo-nazis euh, à euh, carrément le coup de couteau euh, d'une personne qui après peut-être va être euh, repérée comme une personne psychiquement euh, troublée ou que sais-je mais euh, qui euh, véhicule quand même et euh, est animée par des idées de l'extrême droite. Mmh. Est-ce que tu
0: as l'impression qu'il y a... Une une solidarité, un tissu de solidarité qui se crée entre
3: les libraires euh, Ouais, je pense. En tout cas, ils, ils ont l'air un peu tous de se connaître, comme j'en ai appelé quelques-uns. Ça traduit quelque chose, ça traduit une volonté, un besoin à mon avis aussi, des populations à se retrouver, à échanger, à, à discuter ensemble, à s'indigner ensemble, à faire front ensemble, à être solidaires, parce que effectivement, il y a des conditions de plus en plus dures, voire autoritaires.
0: Et justement, ton reportage donne à la fois à s'inquiéter sur ce qu'on décrivait, euh, mais aussi à se réconforter et à sentir qu'il y, y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe quand même dans notre époque et qui se reflète vraiment dans ce mouvement des libraires. Est-ce que c'est est ça aussi qui t'a frappé
3: bah Justement, c'est intéressant de, de reparler aussi de la joie de lire de Maspero, parce qu'en fait, euh, le militantisme, c'est de la joie, c'est des élans, des pulsions de vie. C'est toujours euh, intéressant, euh, stimulant et ça donne aussi de la joie. En fait, de rencontrer des, des personnes qui œuvrent euh, euh, à travers le livre pour des causes euh, politiques. Après, euh, en effet, on sait qu'on est dans un contexte euh, qui se durcit. Il ne faut pas être dupe. Enfin, le truc, c'est de tenir cet équilibre euh, effectivement, entre la joie, les élans, la de vie euh, et en fait, la menace euh, toujours plus grande euh, de l'extrême droite euh, qui arrive dans nos zones les plus euh, « confortables ».
0: Et dont les librairies sont des sortes de caisses de résonance quand même assez incroyables, aussi bien du côté joyeux que du côté violent. C'est vraiment ce qu'on ressent à travers ton papier. Merci beaucoup Marie Fouquet. On peut déjà retrouver ce reportage sur les librairies militantes dans le numéro du mois de mai de Livre Hebdo. Est-ce qu'on euh, peut te demander sur... Quoi tu travailles en ce moment euh, quel, quel est ton prochain reportage
3: Alors prochainement, on va travailler avec une autre journaliste de Livre Hebdo sur euh, une enquête sur le livre d'occasion. Donc là, on a, ça n'a rien à voir, euh, mais sur les nouvelles pratiques euh, en librairie et ailleurs du livre d'occasion et dans quelle mesure euh, le livre d'occasion pourrait être aussi euh, euh, une zone de recherche pour les éditeurs et les auteurs.
0: Très bien, merci beaucoup Marie. Merci à toi.
2: Séquence 2 en chemin.
0: Nous sommes le 5 juillet 2023. Je suis à la librairie à la marge qui a ouvert ses portes il y a pile un mois à Montreuil. C'est situé dans une petite rue à côté d'une alimentation générale. Une épicerie, fruits et légumes.
4: Bonjour bonjour. Ah, Lorraine enchantée.
2: Oui, 47,60€ s'il vous plaît. Ça va, ça, ça marche bien
4: Ouais, franchement, ouais. Euh, on est vraiment ravis. L'accueil du public, euh, euh, des, de, du quartier est vraiment très chouette. Ouais. Et nous, on est contents. Enfin, J'ai l'impression que tout le monde est content. Quoi. Donc, euh... Oui, c'est bien. Donc, c'est cool. <rire> euh, vous voulez votre ticket oui, oui, je veux bien. La
1: librairie à la marge, c'est une librairie généraliste, familiale et de quartier, dans laquelle on peut trouver tous les rayons de la littérature aux sciences humaines en passant par la bande dessinée les mangas la jeunesse les beaux-arts les livres pratiques on est une librairie qui se veut très généraliste on souhaite être le plus inclusif possible en revanche généraliste ne veut pas dire qu'on ne fait pas de choix et qu'on n'a pas sélectionné précisément notre fonds et les livres qui sont mis en avant. On s'appelle À la marge, euh, évidemment pour la marge du livre, mais aussi surtout pour ce que les marginalités représentent pour nous. C'est l'endroit où on se sent le mieux, finalement, les marginalités, euh, que ce soit à la marge, enfin, euh, les marges de la société, où fourmillent les luttes, les possibles. Et puis, bien sûr, il y a Montreuil qui est la marge de Paris, euh, ouais. donc voilà. Bon, là, on a a ouvert depuis un mois. Donc là, ça fait un mois qu'on pratique quotidiennement mmh. le métier de libraire qu'on connaissait déjà par ailleurs. Mais euh, la vérité, c'est que pour monter le projet de la création de librairie, il fallait des compétences pas de libraire, mmh. en fait. Enfin, il fallait des compétences en architecture, pour nous, en ingénierie, <rire> euh, des compétences financières, des compétences de gestion, de des compétences de communication. En fait, euh, le vrai métier de libraire, on l'exerce ouais. depuis un mois.
2: Oui je suis du quartier, je vis à quelques dizaines de mètres d'ici Et je suis très content que cette librairie euh, ait réussi à ouvrir euh, Je trouve que c'est un acte militant, un acte engagé euh, D'ouvrir cette librairie ici, notamment dans ce quartier
1: Là c'est des histoires qui sont adaptées pour deux ans voilà. Par exemple, moi j'aime bien cette histoire-là C'est l'histoire d'un chien qui fait que des bêtises euh, mais ah tu connais C'est mon cousin, c'est mon petit cousin qui l'a. Ah d'accord, bon bah tu vois, ça c'est une histoire que j'aime. En
4: fait c'est un lieu qui fait, c'est un poumon de quartier. Ça fait, ça fait respirer et vivre tout le monde une librairie. Elle a une identité forte, c'est deux femmes qui l'ont monté et elle est marrainée par Titu Lecoq pour avoir un vrai matrimoine et non pas un patrimoine de livres est-ce que vous voulez mettre des initiales pour, les pour pouvoir les reconnaître euh... oui.
6: Alors, Titu Lecoq, je suis autrice et à côté de chez moi, il n'y avait pas de librairie. Et donc, quand j'ai appris par des amis communs, etc, que Julie et Fanny voulaient monter une librairie, elles hésitaient entre plusieurs quartiers et il y avait le mien, j'ai dit mais oui, dans ce quartier, il faut une librairie. Et j'avais même déjà pensé moi-même à en monter une avec une copine. Et après, on s'était rendu compte que ce enfin, c'est pas possible d'écrire des livres et d'ouvrir une librairie, c'était un peu compliqué. Et, euh, et donc, voilà, donc j'étais très, très motivée, mais très intéressée par l'ouverture, vraiment, en me disant, mais ça va être ma seconde maison, cette librairie. C'est exactement ça. Il y a eu une fête chez moi. Inviter les filles, elles ont rencontré tous les gens du quartier, les voisins, les parents d'élèves, etc. Et de rencontre en rencontre, c'est comme ça qu'elles ont pu trouver aussi le local, rencontrer le propriétaire du local. Donc vraiment, ça s'est fait du bouche à oreille, etc. Et, et après, j'étais euh, en soutien psychologique, parce que monter un projet comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des moments où on se dit, oh, mais ça ne va pas se faire, on ne va jamais y arriver. Et depuis, alors depuis je ne sers plus à grand-chose. Hein, euh... <rire> Depuis je passe tous les jours voire deux fois par jour. <rire> bah ben oui, non mais c'est vraiment sur mon chemin pour aller au métro, pour aller acheter ah, mes poireaux, enfin pour aller chercher les enfants à l'école. Donc euh, voilà. Et le résultat, qu'est-ce que tu en penses Eh ben alors déjà esthétiquement, elle est magnifique et c'est magique ce qu'elles ont réussi. Et, et après il y a un vrai changement je trouve dans, le, dans la rue et dans le quartier, le fait qu'il y ait cette ouverture euh, les gens s'arrêtent les gens entrent et je sais pas j'ai l'impression que ça a changé un peu la vie du pâté de maison en tout cas, ce qu'on dit sur les librairies ça crée du vivre ensemble là c'est exactement ça qui se passe génial, merci
1: merci du tout.
6: Est-ce bon. Est que je suis une bonne, ça va Je suis marraine ah ouais. Mais là. Et surtout, il faut mais trouver mais le bon truc Pas mais mais être, être trop près trop, Mais, trop, Attends, parce mais que... en même temps quand même là tu vois. Bon, ouais. je Mais va.
1: Merci Titiou, à bientôt
0: Alors pour ce podcast Nous avons conçu un partenariat Avec les éditions Duneau Un temps de formation au métier de libraire Les éditions Duneau éditent Sous les marques Duneau et Armand Collin Des livres de transmission du savoir à destination des professionnels des étudiantes et étudiants et du grand public pour rendre le savoir, même le plus exigeant, accessible à tous Aujourd'hui, on se réfère au livre qui s'appelle « La boîte à outils du libraire » chez Duno. Je vous ai demandé, Julie et Fanny, de choisir dans ce livre une rubrique. Vous avez choisi la, la rubrique « signalétique qui se trouve dans le chapitre « Animer sa librairie ». Alors, je vous ai demandé de placer des gommettes euh, aux endroits qui vous ont interpellé, qui vous paraissent intéressants. Vous en avez placé trois. Mmh. La première que vous avez placée, c'est euh, l'objectif de la signalétique.
1: Pourquoi vous avez réagi à ce, euh, ce conseil-là L'important dans la signalétique, en fait, son premier usage c'est euh, à destination des personnes qui visitent la librairie. Euh, C'était important pour nous que ces personnes elles, puissent être en autonomie qu'elles n'aient pas forcément besoin de nous pour se repérer. Euh, D'une part, parce qu'elles n'ont pas forcément envie de nous parler. <rire> voilà. Et d'autre part, parce que nous, il peut arriver qu'on soit euh, déjà avec en train de s'occuper de quelqu'un. Euh, après, c'est important aussi, en euh, tant que libraire, de quand même faire en sorte d'envoyer le message que nous, on,
4: on reste là afin de montrer qu'on est à dispo. J'aimerais bien dire que la euh, signalétique aussi, elle est importante parce qu'elle permet de marquer un positionnement. Enfin, c'est des données qui, sont vraiment, euh, qui apportent beaucoup. Ouais, c'est un vrai marqueur de l'identité de la librairie. Exactement. Euh,
1: tout en étant un outil incontournable, en fait. Ouais. La deuxième
0: gommette, c'est euh, une signalétique n'est pas établie ad vitam aeternam.
4: Euh, on a mis une gommette sur cet endroit-là parce que pour nous, la librairie, dans son ensemble, ce n'est pas euh, un commerce euh, immuable. C'est hyper important de faire varier... Euh, ce qu'il y a sur les tables d'essayer des agencements qui sont plus cohérents parce que ce livre va mieux avec ce livre ou parce que, enfin, pour... parce que tel rayon grandit voilà. par exemple
1: il y a 10 ans le rayon féminisme en librairie il n'existait quasi pas mmh. ou alors que dans certaines euh, très bonnes librairies mmh. <rire> et euh, aujourd'hui bah,
4: chez nous il prend oui. euh, tout, tout ouais. un pan quoi. Donc, euh... et du coup euh, les matériaux qu'on a utilisés pour faire la signalétique on a fait vraiment très attention au fait qu'on puisse les bouger euh, parce qu'on savait déjà qu'on allait tout bouger au bout d'un mois. Enfin, pas tout bouger, mais qu'on allait bouger beaucoup de choses et que c'était important pour nous, justement, euh, d'avoir la possibilité de le faire.
0: Donc, la troisième gommette que vous avez placée, c'est euh, déterminer ou faire déterminer un graphisme pour la signalétique. Pourquoi ça a été un enjeu pour vous,
1: Julie euh, Je pense, Julie. <rire> euh, je pense euh, déjà simplement pour des enjeux de lisibilité. Et après on a la chance d'avoir une amie Anna qui fait de la calligraphie et qui nous a donc réalisé euh, avec ses petites mains euh, nos panneaux pour les grands domaines et je pense que le côté euh, écrit à la main on l'a réfléchi aussi comme un truc assez euh, fait maison en fait voilà euh, qui participe de l'endroit qu'on veut accueillant et je pense que le fait que ce soit écrit à la main ça se prend pas trop au sérieux et, euh, et mmh. donc voilà.
0: Super, on remercie euh, les éditions d'UNO pour leur participation à notre capsule Transmission des savoirs. Je vous remercie beaucoup Julie et Fanny, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: Que la vie de la librairie ressemble à ce premier mois d'ouverture. On n'aurait pas pu rêver mieux. Merci <rire>
0: Je quitte Julie et Fanny de la librairie À la Marge, direction Livre Hebdo, pour la suite de cet épisode.
2: Séquence 3, en haut de la pile.
0: C'est la troisième partie de ce podcast, la rubrique En haut de la pile, enregistrée à la rédaction de Livre Hebdo. La bande des critiques s'installe autour de moi. Je suis entouré de Fabienne Jacob. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne, tu es critique littéraire à Livre Hebdo, spécialisée en littérature jeunesse. Sean Rose, bonjour Sean. Bonjour. Sean, critique à Livre Hebdo de littérature, d'essais et de beaux livres c'est ouais. bien ça. Ouais, ça. On est aussi avec Jacques Brunstein, rédacteur en chef de Livre Hebdo. Bonjour Jacques. Bonjour Lorraine. Alors, on est parti. La règle est simple. Vous avez deux minutes chacun pour nous parler du ou des livres qui vous tiennent le plus à cœur à la rentrée euh, littéraire de l'été 2023. Il faut être concis, sélectif et partager vos plaisirs. Si l'un d'entre vous dépasse le chrono, les autres peuvent lui couper le sifflet. Qui commence Allez, honneur à Fabienne Jacob.
7: Les femmes et les enfants d'abord, moi je, je, je suis plutôt un enfant. Alors, dans cette rentrée euh, de septembre, euh, beaucoup beaucoup de belles choses, c'est la moisson de la beauté en littérature jeunesse, mais il a fallu faire un choix, donc j'en ai choisi deux. Un album d'une toute jeune illustratrice qui est vraiment, qui a ébloui mes mirettes, c'est « Nuit de chance ». De Sarah Chevaux. De quoi s'agit-il Un petit garçon entre de nuit dans une forêt et parmi les ombres furtives se glisse un lièvre, magnifique, un renardeau, et toute une famille de cerfs, et à la fin aussi un être beaucoup plus massif, bourru, préhistorique, un sanglier. C'est un album entièrement au fusain, et le fusain fait des couleurs magnifiques, des couleurs vert sombre, anthracite, noir, qui épousent la nuit et la forêt la nuit, qui, qui rendent le tremblé, l'aspect complètement magique et un peu, euh, un peu fantastique de la, à la forêt la nuit. Et à la fin, cette autrice, Sarah chevaux nous livre les fabrications du fusain qu'elle a confectionné elle-même avec toutes les essences de bois qui sont dans la nature, alors du boulot, mais laisse doré, en passant par le chêne, l'abricotier, enfin, c'est magnifique.
0: Et c'est pour quelle âge Merveille des
7: merveilles. Alors là, je dirais que c'est même pour les parents, tellement c'est beau. Oui. <rire> elle a fait ça dans une classe au départ et elle a vu que les petits étaient à fond, donc elle a décidé d'en faire un album jeunesse et c'est une grande réussite.
0: Est-ce que tu as un deuxième cœur de <rire> Oui, très
7: vite. Alors, un roman, parce que moi, je suis beaucoup plus album que roman. Le deuxième est un anglais, Richard Ayouad, c'est un humoriste anglais, et ça s'appelle « Le livre que personne ne voulait lire » chez Helium. Et donc, c'est l'histoire d'un pauvre livre paumé, complètement oublié sur les, les rayons poussiéreux d'une vieille bibliothèque anglaise, avec une bibliothécaire qui est constellée de bave à, for à force de dire « chut ». Et donc, ce livre, personne n'en veut. Même pas les insectes papivores ne, ne sont séduits par lui. Il est complètement abandonné. Donc, il fait part de sa, de sa révolte et, et, de ce, et de sa mauvaise humeur. Et c'est très, très drôle. Et c'est illustré par Thor Freeman. Oh, voilà. petit
0: livre. Alors, on va rappeler les titres et les, oui. et les maisons d'édition.
7: « Nuit de chance » de Sarah chevaux chez La Partie. Le livre que personne ne voulait lire... De Richard Ayoade et Thor Freeman, chez Helium. Et
0: ça paraît à la rentrée, c'était pour à la, la partie jeunesse. Merci Fabienne. Merci. Sean, c'est à toi.
5: La partie vieillesse, donc. Euh, <rire> donc, euh, moi j'ai choisi, euh, c'était quand même très difficile de choisir, hein, euh, mais j'ai pris un, un livre, le nouveau livre de Gaspard Koenig, qui s'appelle Humus, qui est chez l'Observatoire, et qui euh, prend l'objet de l'écologie comme une fiction. Donc, il met en scène deux jeunes euh, ingénieurs agronomes qui veulent euh, appliquer des les, les théories d'un certain professeur sur le compost, le lombricompost. Le compost, c'est par des vers de terre. Donc, c'est un peu un ami calmement vôtre au petit pied parce que <rire> c'est deux milieux différents. Il y a Arthur qui est plutôt citadin et Kevin qui vient de la campagne, lui, et ils vont avoir des, des chemins croisés, mais ils vont vouloir appliquer cette, euh, cette technique pour faire du compost avec des vers de terre. Alors, y a, y a, ils brosse des portraits qui valent leur pesant de cacahuètes bio, parce qu'il y, <rire> y, y a une naturopathe. Voilà. Vraiment, c'est prenant parce qu'au début, j'avais peur d'un roman à thèse. J'avoue que bon, on sait tous que Gaspard Koenig est très intelligent, et le problème des gens très intelligents, c'est qu'ils ne font pas toujours des bons romans. Et là... Euh, c'est qu'il y a vraiment des, des personnages avec leurs failles, et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Deuxième coup de cœur Oui, alors, ça, c'est un livre de Adia De Charrière. Elle nous plonge dans un imbroglio psychique d'un médecin légiste qui va avoir 50 ans, et qui a peur de mourir, et il a toujours eu peur de mourir. Euh, et en fait, finalement, il confronte cette peur en étant. Le médecin légiste, c'était au plus près de la mort physique. Alors, il a une vie tout à fait simple, assez bourgeoise. Il est marié, il a deux enfants. Il est, normalement, il est heureux. Mais en fait, il y a cette voix de cette narration avec une voix assez blanche, voire grise, un peu à la meurtre de l'étranger. Il va tomber amoureux d'une fille qui une jeune psychothérapeute qui doit faire son diplôme, qui s'appelle Elma. Et un jour, elle disparaît. Et une nuit, on le réveille en pleine nuit. On dit il y a quelqu'un qu'on a retrouvé en bas du ravin. Et on ne sait pas si le cadavre, c'est cette fille. Ce n'est pas tellement euh, un polar. C'est vraiment une vraie. Anatomie ou une autopsie des sentiments.
0: Ok. Alors Adia Descharrières et Gaspard Koenig. Donc ça paraît. Adia les... Adia Descharrières. C'est
5: euh, donc s'appelle Formol chez Alma éditeur et euh, Gaspar Koenig c'est Humus euh, à l'Observatoire.
0: Donc deux romans de la rentrée littéraire qui sont les coups de cœur de Sean Rose. Merci Sean. Jacques, je crois que tu as un coup de cœur en rentrée étrangère.
2: Oui, le nouveau roman de Joyce Ménard, « L'hôtel des oiseaux » chez Philippe Ray. Alors moi, c'est un roman euh, qui m'a littéralement aimanté. On connaît Joyce Ménard parce qu'elle euh, a été euh, la petite amie de euh, Salinger. Elle a raconté ce que c'était de vivre avec euh, un homme euh, beaucoup plus âgé qui passe pour un génie. Mais elle a toute une œuvre beaucoup plus personnelle. Et euh, là, dans son nouveau roman, elle raconte un petit peu sa vie. Il faut dire elle vit en Amérique centrale. Et elle invente un personnage, euh, Amelia, qui a eu des drames dans sa vie et qui échoue au bord d'un lac en Amérique centrale, où elle rencontre une femme euh, avec beaucoup de caractère, qui euh, l'accueille la, dans son hôtel, et puis la femme meurt et elle hérite de l'hôtel. Et c'est une histoire de construction, il euh, y a des orages, il euh, y a des catastrophes naturelles, il faut constamment refaire l'hôtel, refaire le jardin, et de reconstruction, puisque je vous raconte pas ces drames, on va laisser un petit peu de suspense, mais cette femme a besoin de se reconstruire. C'est une histoire de sororité, parce qu'elle va tisser des liens avec cette femme, avec les habitants du village. C'est une histoire d'échange culturel, puisque c'est une Américaine qui va devenir euh, finalement un personnage important dans un village d'Amérique centrale. Bref, ça m'a beaucoup plu et, euh, et c'était pas pratique parce que c'est un roman de 500 pages de la rentrée étrangère et j'avais toute la rentrée française à lire, mmh. mais j'arrivais pas à le lâcher.
0: Alors, on a les, les, le gros pavé de Joyce Ménard qui est sur la table, hein, d'où les boum-boum sur la table. Euh, Jacques, tu avais un autre euh, coup de cœur ou euh... Oui,
2: j'ai lu un livre, une espèce d'OVNI. La propagandiste de Cécile Desprairies, alors moi je connaissais pas Cécile Desprairies mais c'est une grande historienne de la collaboration et grosso modo d'après son âge elle vient de partir à la retraite et là elle avoue tout, elle avoue que pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée à la collaboration Parce qu'en en fait sa mère était bah, nazie. Elle a eu une mère qui était une propagandiste euh, qui travaillait pour Signal, le journal allemand en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait des affiches de propagande. Et toute sa jeunesse, elle, elle est née en 57, je crois, elle a eu à la maison cette famille où on disait « Ah, quand même, c'était bien sous l'occupation depuis, euh, vraiment, les Juifs ont pris le pouvoir enfin, » toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et le livre est parfaitement glaçant et parfaitement maîtrisé parce qu'on a cette distance de l'historienne qui sait ne pas tomber dans le pathos et en même temps on a cette proximité de cette jeune femme qui ose dire voilà j'ai grandi dans ce monde ignoble, hein, je crois que c'est le mot. Et euh, bah euh, c'est une expérience éprouvante mais euh, je pense que c'est un grand livre et ça s'appelle La propagandiste de Cécile Desprairies euh, au Seuil.
0: Alors dans ce que vous nous avez dit, on a de l'histoire avec un grand H, on a des, euh, des frissons j'ai l'impression, on a aussi des enjeux de société, écologie, des choses qui reflètent un peu les mouvements de société. Après les lettres, les chiffres, euh, Jacques Weinstein, tu as un chiffre du mois, je crois que c'est le nombre de livres apparaître à la rentrée cette année, c'est toujours un chiffre assez attendu. Que je tu me casse peux complètement
2: nous... mon effet, je comptais dire 466 et puis marquer un
0: temps. Alors on refait Jacques Bronstein le chiffre
2: du mois. Le chiffre du mois, c'est 466. Ah. C'est le nombre de romans qui sortent à la rentrée littéraire. L'année 2010, on était à 711 romans. Certains diront ah bah c'est parce que ça marche moins bien. C'est pas complètement faux, mais il faut aussi voir le bon côté. C'est que euh, moins de romans. C'est des romans qui seront mieux accompagnés par leur éditeur, par leur service de presse, par la presse, par les libraires. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut bien comprendre que pour les maisons d'édition, c'est un travail difficile parce qu'on a des auteurs avec qui on travaille depuis des années. Et puis, à un moment, on a le courage de dire « Voilà, cette année, on va faire 4, 5, 6 romans pour les plus grosses maisons. » Parce que ceux-là, on pourra les accompagner, bien les accompagner, plutôt que d'en faire 10 ou 12 qu'on jettera dans la nature, un peu comme des bébés tortues qui essayent de rejoindre la mer. Non, il y a une volonté de bien accompagner les romans. Et donc voilà, mon chiffre, c'était 466.
0: Le malheur de certains auteurs fait le bonheur de certains autres. On peut dire ça comme ça. Et oui,
2: c'est l'éternel roue de... <rire>
0: De la fortune littéraire. Alors, on termine quand même avec les lettres. De mon côté, je vous recommande aussi, euh, le plus rapidement possible, un roman que j'ai adoré, que j'offre à tout le monde autour de moi en ce moment. Il ne sort pas à la rentrée. Euh, il est paru au mois de mai chez Harper. Il s'appelle La Jurée. Premier roman de Claire Géano, qui est podcasteuse, justement. Euh, L'histoire d'une trentenaire, Anna, qui est tirée au sort pour être jurée d'assise dans le procès d'un couple accusé d'avoir empoisonner et étrangler leur grand-tante, une vieille dame dont ils s'occupaient pourtant très bien euh, depuis des années et qui est leur voisine. On suit les cinq jours de procès presque en temps réel à travers le prisme d'Anna qui, pendant ces cinq jours, voit ressurgir dans sa mémoire et dans chaque aspect de sa vie un drame de son enfance qu'elle avait complètement occulté et qui la relie à sa petite sœur Maxime. C'est tellement saisissant que j'ai eu l'impression de le lire en apnée. J'avais qu'une envie chaque matin et chaque soir, c'était de retrouver ce procès euh, et aussi Anna et sa petite sœur Maxime qui sont très très attachantes. Euh, c'est construit comme un thriller psychologique et c'est un roman sur les non-dits familiaux, les fausses pistes de la mémoire et la façon dont on peut s'accrocher aux histoires qu'on s'invente, un peu comme aux jambes de sa mère quand on est petit et qu'on a peur, jusqu'à ce que le réel finisse par nous rattraper immanquablement. Hein, c'est vraiment lumineux et bouleversant. Merci à tous les trois, on se retrouve bientôt pour parler des 460 autres livres de la rentrée littéraire et bonne lecture en attendant, bon été. Merci, merci, merci. C'était Les Voix du Livre, un podcast produit par Livre Hebdo, présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Cet épisode a été soutenu par les éditions Actes Sud qui publient notamment à la rentrée de l'été 2023 Mathias Hénard, Sylvain Coher, Yasmine Chamy, Clara Arnaud, Loïc Merle, le primo-romancier Clément Camard-Mercier ou encore le grand Lionel Trouillot. Merci à eux pour le soutien. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt